0: 大家好，我是 Jeff Machine， 我是 Eric 遥遥嘛。今天我们要来大采购
1: 。我们今天来聊活出意义来，活出意义来，对，对就是延续我们聊那个十二法则，因为我们最近讲了很多书，都在分享人生嘛，但我觉得。这也不是消极，但是很多作者有人生经验的，其实都提到一个共同点，就是人生很苦。嗯，那有些人就觉得人生那么苦，那我干嘛当人？或者人生那么苦，有什么意义？可是这些作者提出人生很苦的意思，并不是要你反对你的存在，而是要从当中去得到。为什么你要来这个世界走这一趟的意义跟精神上面的修炼嘛？那这本书我觉得它的书名就已经很开宗明义啦，活出意义来，《Man's Search for Meaning》。
0: 嗯，因为作者受了苦比所有一般人能够的比我们能想象的多太多,多,<的>多,太多了多，多太多了。对对，所以他能够写出这样的书是非常有说服力的
1: 。对,对，几乎现代的人没有什么人可以说我们的生活比他还苦。没他那个苦是地狱级的，嗯、真的是是就是集中营的人其实我集中营的书，嗯、我那时候看那个 Tim Ferriss，、嗯、就是写那个身体调教升级，每周,每周对对那个那个很有趣的作者，他问了一个人，我忘记是谁了。他说他透过那种异常的苦难，别人的经验分享，其实他得到很多启发。那个成功人士就分享了一个书单，然后他说很多都是集中营的时候生存下来生存者所。回馈给他们大家的故事，然后我看了几个作者写的，我觉得其实那个真的是一个非常非常大的震撼。就是当然大家都希望生活过得快乐，可是我们生活都还是会有一些磨难嘛，大大小小都有。可是跟这一些经历过集中营那种时代的人比起来，其实真的会觉得自己的抱怨跟怨天尤人是非常微不足道的。我们再怎么辛苦，顶多就是怕钱赚不够哦，家里有人吵架。嗯或是大大小小这些柴米盐酱醋茶生活这样子，但他们的受的苦是把你的人性放在一个非常极端的环境当中去测试磨练，然后你可能亲眼看着你爸爸、你兄弟姐妹、你的好朋友就这样被送到瓦斯室里面死在那边，然后你亲眼看到身边的人被人野兽为了生存抢那一块面包、喝多喝那一口汤去霸凌，或是出卖人性。我觉得这东西其实真的看了会觉得很恐怖的、欸。
0: 你刚才讲那个 Tim Ferris， 他之前不是有写一本叫《The Book of Titan》，中文书名叫什么？人生就是一圣经。哦，他就是归结了很多一百个成功人士，一百一百个一百个。对，我记得我印象很深，他前面在说这一百个人，他们有一些共同点
1: 。他列了五本书是这一百个人里面提到频率最高的五本，然后这本就是其中一本。对对，没错没错。所
0: 以我觉得这本书应该是对。很多人来讲都会有启发的。哎，我记得啊、呃，美国之前有做一个调查，就是说他们对于呃读者觉得对他们的人生最有影响力。呃，我记得这本书，这本应该也会录吧？有有有有，<对>这本是十本里面的其中一本，<对>就是在美国人的相我,我相信绝对这本书绝对有
1: 这样的能能量去影响一个人。像其他我觉得可能就是那个与成功有约，搞不好也有。嗯嗯，嗯嗯对啊，圣<有>、啊、经那些不用讲了，<有>心灵地图这些，嗯、就其实很多书真的很值得看。嗯、你你不用去活在集中营那样的环境里面，嗯、但你可以从生存者里面去萃取他们的精华，让你去了解人生。我觉得，其实看这本书看到你后面，我我也当然没有真的嚎啕大哭了，但真的心会很酸。我们今天来聊这本书也特别有意义，因为今
0: 天是 Jeff Machine 的生日。对，要活出意义来。所以你觉得我的人生
1: 很没有意义？那<有>我要从今天开始。不是，我觉
0: 得没有没有，我觉得你也是经过一些一般人没有尝过的滋味，应该这样讲
1: 。是也不能这样讲，我的就是因为自己做了选择嘛，然后就有一些不同的体验。我也我我之前自己有想过一件事啊，嗯、我在这是一个我觉得很有趣的，就是我我的人生跟别人不同的地方，其实也就那么一点点而已，可能就那两三个 percent 的时间。我的人生里面可能就那几年，里面有些时间更加不一样，可能十个 percent。但是每个人的人生那一点点差距，都会让每个人人生有很巨大的分歧，然后会有很不同的发展。所以，我其实到年纪越大，越喜欢研究跟了解别人的生活，不带判不带判断的，不带批判的，去了解跟知道别人的生活方式跟别人的想法是什么。因为我觉得，同样一件事，可能年轻的时候不会想到。我选 A， 你选 B，、嗯、那我只会觉得你跟我选的不一样，嗯、所以我们两个是不同国的。可是后来其实发现到，他选 B 的原因可能比我选 A 的原因更有趣，或是更有他自己的想法。所以我，我我其实慢慢，我反而是年纪越大，心胸越开放。我觉得去了解很多自己之前没有体会过的事情很重要。嗯
0: ，<對>这本书就有讲啦，其实所谓人生的意义，其实就是在于你每一件选择。嗯决定了你走上什么样的路，每一个选择就是是的，然后这个就是你最终活出来的意义对啊，
1: 你有没有看过一部片叫《Mr.
0: Nobody》？《Mr. Nobody》没 Mr. Nobody》Jerry l e t o 就是演那个哦，我很喜欢他，我超喜欢他，对，他是一个好演员，他演过很多戏
1: 对他演过很多戏，也是一个影艺杀
0: 手，新版的影艺杀手
1: 而已。他《Mr. Nobody》就是在讲选择，反正就是说他。他有很多人生，然后他在每一个关键点，他都可以回溯，有他的超能力。他是一个人瑞，活在活了一百快二十岁，然后一直回想他的过去。
0: 然后它里面也是一个
1: 关键，是、哦就是、对，可以看《Mr. Nobody》，我居然不知道这不对、欸。中间有一段，我觉得导演可能野心太大，拍不好。但是我觉得他发想很有趣。我知道他他刚开始就有一段，就是他骑脚踏车，他小的时候，然后他想去买冰淇淋，他不知道吃什么口味。然后他就突然讲了一句话，说：“如果我们不做选择的话，那我们的未来是不是就有无限的可能性？”对他选了巧克力冰淇淋，就没办法吃草莓的；他选了这个就没有那个；他选了 A 就没有 B。那如果我们永远都不做选择，或者我们如果每个选择都可以做的话，我们人生是不是会有无限的分叉？然后所以那个片就一直在时空穿插，比如我这件事情他选了 A 过去了，然后后来跳回来到他没有选 A， 他其实选 B， 然后又过去又跳回来，就是他的叙事线很多条，可是。可能太多了，不好收。嗯嗯可是我觉得那个概念很有趣了、啊
0: 。这两天我看了一个新的电影，叫《脱稿玩家》。啊、哦，大家评价说很好看的，套赞的，你可以去看一下，你可以去看
1: 。我想去看，我想看那个，还有想看《沙丘》这两部我都想看。我觉得 Ryan Reynolds 现在是有了一个自己特别的戏我觉得这种东西他只有他能演
0: 。对对对，其实他演技并不是很好的人，但是他
1: 这个角色我觉得几乎完全是替他打造，他其实很多。死侍也是啊，然后你看他演那个那个什么杀手保镖也是，就是他现在这个路线的东西没有人可以跟他比，就碎碎念，然后一个那种有点神经质，然后但讲话又很好笑，这个角色已经变成他的独家秘方了。对，因为他在里面
0: 演的是一个银行行员，他过着那种日复一日很乏味的生活，然后有一天他碰到他一个梦中情人，然后他忽然碰到他以后，他就想要跳脱这个一成不变的生活。然后结果他意外发现他自己是像 GTA 里面那种角色扮演电玩游戏里面的一个背景角色，他们叫做 NPC 啊，的 non-player character， 对对对对就是在里面的被挨打，或者是就是根本没没有主线、没有故事的。对，对，对，对，对，对，对。然后他一开始觉得很很沮丧，觉得人生没有意义嘛。后来他的有一个朋友他提醒他说：“哎，你只要能够感受到当下，一切都是真实。”所以最重要的是怎么样让当下活得有意义，对啊。所以我看完电影，我就觉得，我、哦、这跟我看这本书其实体会到的有一点意思类似。对对对对,对，所以我们真的扯得有点远，但现在慢慢有拉回来。<对>我觉得应该简单来跟大家介绍一下这个书来，活出意义来这本书，在美国是公认对读者人生最有影响的书之一。<对>作者中文叫弗兰克 v i c Frankl）。Frank. 他是一位著名的心理学家，然后在二战期间，他曾经被关在纳粹的集中营里面。<对>然后他几乎所有的亲人都在集中营里面被灭了，被灭掉。了。好像他只剩下他跟他妹妹吧。妹妹对，对这本书很薄，对，呃，其实内容并不是特别多，但我觉得好的书有的时候就是他能够在很短的篇幅里面把他想要的讲的事情全部讲完，所以他其实前面。第一部，他大概就是描述了他在集中营的历劫，对，就一简单讲而已，没有讲很多，对，简单的把他的这些遭遇跟痛苦的经历描述。呃，我在看这个描述里面，我印象最深刻，可以简短的讲出这个苦有多苦，就是他们每天晚上睡觉的那一几个小时，就是他们唯一能够逃离那个苦的时刻。<对>他有一天，他身边的。难友，他们叫叫做难友。难友，对他身边的难友做了噩梦，然后在那边呻吟，很痛苦。然后他就在心里想说：“哇，那他做了这么痛苦的噩梦，他想要把他叫醒。想想，不对，因为不能。他觉得把他叫醒，对他说，他能够想象他做的噩梦所遭受的痛苦，绝对不会比现实世界的苦还要苦，所以。”他决定还是让他继续做那个恶做噩梦，所以我们真的常人没有办法想象那个世界他们所遭受的待遇，还有他们所经历的到底是什么样的。比噩
1: 梦更痛苦的现实，没错没错，没错我们连想都
0: 没办法想，<对><对>没办法想。<对>这本书第一个部分描述了这一个遭遇，然后后面他就开始做出了他的体悟跟总结。然后第二个部分。就是有一些比较学术的，就是他这个意义治疗法，因为他本来就是一个心理学家嘛，然后他经历这些苦难之后，那他发展出他一个叫做意义治疗法的一个<對>呃心理学的理论。那他有讲所发现意义的途径有三种，他归结下来的结论，嗯嗯第一个是借由创造跟工作，对，然后第二个是借由体认价值。就是体认某种事物的本质，或者体验某个人，比如说像爱情，来发现生命的意义。嗯、我刚才讲那个电影，呃、嗯、，Free Guy， 脱稿玩家，他其实也是透过爱情的，因为他一直渴望爱情，然后他碰到他梦中情人，就像灵光一现一样，他就整个人改变。就是他本来日复一日都做着很重复的工作，嗯、讲重复的话，因为是角色设定，也没有想过
1: 这样有什么不好。就是这样生活的，对。
0: 但是那一刹那，
1: 好像他被雷打中一样，然后他就醒过来了。对，对他里面就有讲那一句话，就是呼应了、啊。他说：“爱是人类一切渴望的终极嘛。”然后另外一个，他认为透过诗歌或思想或信念揭露了一个很重要的奥秘，就是人类的救赎是经由爱而成于爱，是由爱启发，但是也成完成在爱这件事情上面。所以，爱是。最全世界最强大的力量，有些人觉得是恨，可是某种程度来讲，恨跟爱是同一个情绪，就是强烈的情感才会引发恨。对，所以恨跟爱是一样的。爱的相反不是恨，爱的相反是冷淡，嗯、我不在乎。嗯，我爱的没有爱就是冷漠嘛。嗯嗯、所以爱真的是非常强大的力量。没错，没错。对，好。然后他
0: 说，这个发明意义的途径的第三个就是借由受苦。Oh. 哦，还没有真正吃过苦的人要体会，你告诉他说借由受苦，你可以发现人生的意义，其实我觉得是有困难的。嗯、mm ， hmm. 我自己也稍微去思考一件事情，因为说实在的，我也没有资格去说我自己受过什么样了不起的苦。嗯嗯、mm ， hmm. 但是我们把人生如果去想成是一个电影啊，那我们就比较能够去体会受苦的意义。你想要去看一个。主角完全没有个性，完全没有遭受任何挫折，或者是一个一受挫折没有看、啊、就怨天尤人、一
1: 蹶不振的电影吗？这种电影没有人要看吗？或是一个主角从从电影开始他就想吃开跑车，然后住豪宅，然后怎样怎样，然后吃的很好，然后电影开始是这样，<笑>中间是这样，结束也是这样，<对>这电影一定卖不好。对对对，没有变化，没有成长，没有突破
0: ，完全没有，完全没有任何的起伏。对对,对啊，所以我们大家都想要看到一个。主角即便是受尽了苦难，也一直始终是维持他内心很强大嘛。对，然后勇敢的去面对。其实我们之前有分析了那个《千面那个《千面英雄》英雄，对，他为什么会变成所有写电影的剧作家的一个必要研究的一本书？其实就是因为人类的故事最终归结下来，其实都是一样的故事，就是我们要在面对挑战的时候，勇敢的去接受它，然后、嗯。超越他，是的，对啊。你如果这样去想，你就可以比较去去想象一下说：说如果你遭受到的这些苦难，你把你自己的人生想成是一个电影的话，你要怎么样让人家觉得这是有意义的？你自己去看它怎么样觉得有意义？嗯、我觉得也许这样子可以稍微帮助帮助我们，或帮助大家去体会一下说：说借由受苦，怎么样去找到人生的意义
1: ？对啊，是真的。所以这本书就这你讲。它篇幅很小，但是我觉得它里面的分量很重，它里面承载的情感的那个、嗯嗯、还有资讯的量是非常庞大的。其实你如果不认真看这个书，可能翻一天天翻完了。但是你需要消化，我觉得你消化二十年，它里面很多东西你都会反复去琢磨思考。我觉得很多经典书都是这样啊，没错没错。不过这
0: 这本书真的，如果能够去消化体会，我觉得对一个人的一生一定会有很大的影响，因为我们。讲上一本书《生存的十二条法则》，啊、我们刚才讲到，它里面讲了实在太多我们人生无法回避的苦，嗯，对啊。那像这本书里面就有给我们一些答案，就是说，哎，我们受这些苦为了什么？然后可以可以带来什么？对，如果人生就都是苦，那要找出人生的意义，就一定要找出人受苦的意义嘛。对，所以他认为在受苦的时候，能够体验没有痛苦跟死亡，人的生命就没有办法完整。那一个人如果能够接受命运所附加的一切痛苦，那其实在最恶劣的环境里面，还能够勇于接受挑战，去加深他生命的意义，这样才是最完整的人生嘛？尼采他引用一句话，他一直引用这句话，对，对啊、懂得为何而活的人，几乎任何痛苦都可以忍受。对，对没错，这他在重复在三次吧？嗯，他后面在讲他的这个这叫什么意义治疗里面也。一再的提到这句话，因为很重要，所以要重复三次。<笑>对，没错没错，因为它里面其实讲到蛮多的这个难友放弃自己的生命，其实就是他找不到活下去的理由
1: 了。而且那种放弃是突然的，啊、也没有什么叫征兆，就是这个人可能昨天还很坚强，嗯、今天就不想活了，真的就是放弃了。比如说像有一个人，他做梦梦到几月几号他会
0: 被释放對，对，就那天到来，他没有。没有被释放，隔天
1: 他就去世了。对，因为他怀
0: 抱了一个美
1: 好的梦想破灭了。所以你看，即使在那种环境里面，有梦想还是很重要，因为可以让你有生存的动力。对啊，但是真正困难的就是说，当你遭逢到
0: 很大的变故呀，很大的苦难，你怎么样还能够去维持内心的强大？嗯，对啊，我觉得真的很不容
1: 易，非常非常不容易。我觉得在第一部回忆里面，他也有讲到一些比较没那么沉重的啦。当然，那个环境本身就很沉重，嗯、但他也有说，在寻找意义的过程中，其实你还是要有点幽默感。这点他也有提到。如果你永远保持着意义，然后硬邦邦的，然后都是哦，我要活下去，我要我怎样？其实你还是需要一些幽默感去化解你在当下所遭遇的事情，然后让你自己可以稍微脱离一下那个环境。因为他也讲，他说。为了自保，幽默感是另外一个精神武器，因为幽默感是人类性情当中，它真的能够让人超越任何情境的一种性情。就是你，你当下可能遇到别人家欺负，或者东西被人家抢走，嗯、你真的没得吃了，然后你一直执着在那个点，嗯、其实你会加倍你当下的苦难。可如果你有幽默感，你可以化解这个情境，你可以把它超脱成另外一种、嗯、比较，让你可能不会一直着眼在这件事情很糟糕，反而会。莞尔一笑那种，反而你能够透过这样的情绪去化掉一些累积在你心里面的那种压力，我觉得这个蛮重要的。嗯嗯，嗯像你看以前日本战国时代的武士，或是以前古代打仗，也很强调就是你勇敢的同时，你要能够适当的展现你的幽默，因为在那种生死拼搏的环境里面，嗯、你没有那种幽默感，其实你遇到很多东西当下的变化，你没有办法承受，你情绪还是需要一个可以张弛的、嗯。嗯节奏跟那种出口，嗯
0: 嗯，又、嗯、有点像《十二条生存法则》。我们上一集聊的最后一条，嗯、对遇见猫摸一下，对，就
1: 摸一摸。录之前我也有摸了我们家的猫，三只都摸。有有没有哪一只最好摸？我最喜欢摸大老大，就是我们家最大的猫东东嘛。我最爱摸东东啊，我老婆都说我偏心呐、啊，那我就是偏心，那就可爱啊。我就跟他很投缘呐、啊，他已经十二十三岁，了嗯、但是我就是跟他很投缘，就是很喜欢玩抱他，他也很喜欢我。猫可以活几岁？我岳母养一只猫，好像活到快二十。哇，可以对，十八二十岁有啊有啊，就像人类也有些人瑞啊，活到一百多岁那种啊。对啊对，但是人家说什么好像一般是什么十五六岁吧
0: 。希望你们家东东也
1: 可以活到二十岁。我希望他以活到五十岁，然后还可以活到五十。他活到五
0: 十岁，不然你挂了，我们还可以
1: 聊，我们还可以聊天，这样刚刚在家跟他讲话。成仙的，成仙成仙，对，哎，扯远
0: 了，扯远了啊！刚、呃、才讲到说，其实他讲的这个事情，其实对我们一般凡人
1: 而言，其实真的是比较困难。嗯、但是我们之前在聊，我是这样讲，我觉得不是凡人，是我们没有经历过那种极端的环境，所以你要我们去想象在那个环境里面还要找到意义，其实是很困难的事。说真的，我们现在生活里面，嗯，可能遭受到一些对他来讲毫不足道的打击，嗯、我们就已经觉得很痛苦。那你要我们去想象，在那样的环境里面，你还要找到意义，其实是很不可思议的。可是，当你被迫要活在那个世界里面的时候，你当然就必须要能够做到这件事情，不然你就生存不下来嗯。嗯嗯嗯。所以之前在聊高效人士的七个
0: 习惯，它里面第一个习惯叫主动积极 （proactive），、嗯、它其实就是大量采用他的观点，嗯，就是来证明我们人类无论外在的环境是怎么样，我们都有能力去自由选择。什么样的心态去面对嘛？ <Okay. S 1> 因为我们的外在环境一定跟我们理想中的状况是不一样。的。的那很多人其实永远都是在怪，说啊这个不行，那个不行，哎时机不对啊、呃，老板对我不好，环境景气不好，对。但是他用他自己亲身的例子来告诉我们说，即便在你能够想象中最痛苦的人间炼狱里面，都有人能够。用自己的意志去跳脱出来，无论外在环境如何，他,他都可以去选
1: 择。<把>他不会，他不责怪外界，<对>就是不是外控型的人格，他觉得自己可以控制这些东西。所以，对对，对这段话也我也很喜欢。他说：“人所拥有的任何东西都可以被剥夺，哦嗯、唯独人性最后的自由，也就是在任何境遇中选择自己态度和生活方式的自由，是不会被剥夺的
0: 。”没错。
1: 没错，在那个环境，我我说真的，我没到过，我也没生存过，我不知道我能不能勇敢。但是在那个环境里面，如果你真的就是像你刚刚说的，你吃不饱就怪上天对你不公，怪东怪西、啊，对，然后你没睡饱你就说隔壁很吵，他翻、嗯啊、身做噩梦影响到你，什么东西都责怪别人，你不可能在这样的环境当中得到自己的平衡但如果你一直把握住内心那种自由，嗯嗯、就是我可以自己决定我去面对这些事情的态度的时候。我觉得这是一个你真的可以有生存下去机会的面对方法。嗯
0: ，
1: 因为一直抱，我觉得，我觉得啦，就是遇到困难、苦难，一直抱怨，到最后你会被环境同化，因为你就慢慢就变得是往那个方向走。你没有，你没有去选择对你自己真的有利的事情，你的反应都是外来影响的。嗯
0: 嗯嗯，高效人是七个习惯，他最终是希望我们能够养成主动对自己人生负责的习惯。嗯。
1: 十二法则里面也有讲啊，这些这些大师里面几乎都没有人说要逃避痛苦。你看，像佛教或是其他宗教，也从来没有人说遇到痛苦你就要逃避，嗯、而是面对，几乎都是面对，然后去了解他，嗯、去接受他，然后透过这里面去淬炼你自己的灵魂跟精神。其实所有人都是这样讲。当然，因为我们是凡人，所以我们要去面对，或是像他们讲的那样的程度不容易。嗯、可是，我觉得至少你可以把这些东西放在时时放在心里，提醒自己。我们可以在遇到这样情况的时候，用什么样不同的、用不同的想法跟心态去面对。我觉得这个，就像你讲的、啊，像我之前在当选手的时候，那段时间生活也蛮多、蛮多考验的。那如果我……哎，你怎么知道我要问你这个
0: ？我正想要问你在当格斗选手的时候所吃的苦，有没有体认到什么意
1: 义？我如果那时候的苦是选择抱怨，其实我就活我就撑不下来啦、啊。那因为你有什么要抱怨的？就是我自己要做的事情。你如果支付宝传不暖，又借钱、嗯、又欠钱，然后永远都在想下一餐，或者下一次训练怎么办？然后，其实我就放弃了、啊，我没有必要去受承受这些东西嘛。嗯、我回去做，回到我的舒适圈，做我自己觉得安全的事情就好了。我没有必要做这些事啊。那在那那种时候，其实我，我会想的事情就是，我为什么要承受这些？因为我知道我后面在追求的东西是什么，或者说，就算我不知道我追求的目的是什么，我知道。这段过程来讲，对我是一个很重要的人生历练，我就会比较能够接受。那少吃一餐就，这时候就有幽默感嘛？啊，少吃一餐又不会死，反而那么壮。嗯，住得很烂，那、嗯、怎么样？反正有床就好。你看外面那么多人，没有屋顶可以遮阳，睡觉也睡不好。我至少还有便宜的套房可以住。马桶虽然坏了，嗯，但是我还有地方可以上厕所，就用一点这种感觉去化解。嗯、久而久之，其实你就习惯了，真的就是习惯了。嗯嗯、你对环境你也不会抱怨，嗯、对了什么事情你就觉得就这样喽，随缘喽。因为你在外国人对东方很多印象都还是有点刻板，就是，呃，什么禅啊、坐禅啊、什么无士啦、啊。其实大家讲什么 Zen Master， 其实很多人到他们都叫我 Zen Master，、嗯、因为他们觉得我好像很少、很少生气，很少抱怨，然后对什么事情都觉得哎，嗯、i t s OK， i t s OK。然后我我知道以前我不是一个这么随和的人、啊，在很多事情上面，但我后来发现到，其实你透过这些东西，你就慢慢能够去建立起自己一种特别的性格是。你觉得其实很多事情都没有你想的那么重要，也没有你想的这么无法忍受。重点是你知不知道自己在干嘛？你知道了，那外在那些东西对你来讲不需要造成影响
0: 。那你觉得得到最大的意义是什么
1: ？我觉得得到最大的意义就是，我在这个压缩的人生里面，就大概这十年，就是我我看看了很多，讲的有点夸张，但我看看了人生百态，然后我也看了自己的变化。嗯那我就发现到，其实真的很多东西没有你想象的那么重要，很多东西没有你想象的这么不可或缺。包括你自己对自己很多事情，你一直抓着不放，到最后你就发现这些东西其实并不重要，对啊，重要的是你在做所有选择跟面对所有事情的时候，你能不能保持住你自己觉得最珍贵的原则？然后，就像还是一回到你从面从这些事情里面。得到一些意义，得到一些成长，我觉得那个才是关键、嗯。嗯嗯
0: 嗯，那你离开这样子的身份，有没有想过下一个目标想要追求的是
1: 什么？我现在，哎、欸，这也很巧，我反正就是疫情这段时间，我的工作关系也必须暂停，几乎是所有停摆了，反而多了很多,很多时间去思考。那、嗯嗯、我前两年就一直在想，嗯、我去当格斗选手前，我有讲过说。我希望我这趟可以找到未来十年的意义，然后十年就这样过去了，所以现在变成是我要寻找下一个十年，嗯、我我要做什么，然后我的人生重心要放在哪里？家庭现在当然是很重要的一个环节，可是，在家庭之外，我其实疫情当中，嗯、其实我反而也想到一些东西是，是、欸、哎，也许这是未来十年我可以试着把它做好的，我的下一个阶段的目标，就包括我现在有开始固定在写一些东西嘛。那也不是写什么多了不起的文章，或者写什么大作，但就是我觉得我可以把我这过去十年的经验，跟我的人生的一些环节萃取出来，然后把这些东西去分享给年轻人，或者想要在生活中找到别人的经验可以参考，怎么样去提升自己这些东西。那我现在就觉得这也这也许是我未来十年的一个目标。然后还有就是，嗯像推广格斗啦，或者运动这方面。嗯，所以哇，那就可以
0: 再重复一次尼采说的话：，对，懂得为何而活的人，差不多任何,任何痛苦都可以忍受。
1: 对，但这种东西必须要自己想通啊！别人告诉你做的事情有什么意义，嗯、其实你如果自己想不通也没用啊，因为对你来讲，都是假的，都都不是真的。嗯，因为重新起头要去做任何一件事情
0: 都不是容易的。对啊，那如果你不知道为什么你要做这件事情，其实最简单就是放弃啊。对啊。做任何事情能够坚持下来的人，一定都是他知道他为
1: 什么要做这件事情。放弃永远是最简单的选项。对
0: ，所以这本书我觉得为什么很多人觉得对人生很有影响，就是因为看完以后你会更知道你要去做什么，然后你做这些事情的意义到底是什么，嗯、或者是你很多时候你遭受到的事情不是你自己选择的，比如说生老病死，嗯。这些东西是我们
1: 没办法选择，嗯、那
0: 你你要在这里面找到什么样的意义？其实这个也非常重要就是你的
1: 功课啊，对啊，對啊就是、找到意义是你的功课，啊、不是人生给你的。所以他里面提到这件事，我也这段这段话对我来讲的冲击也很大。他说，真正重要的不是我们对人生有什么指望，其实大家会说啊，人生很痛苦啊，什么这样？为什么人生要这样对我？为什么老天爷要这样不公平？其实这样想法是错的。嗯、我们不应该说我们对人生有什么指望，而是。人生对我们来讲有什么意义？人生对我们有什么指望？我们不该继续追问生命有什么意义，而是要认清自己无时不刻不再接受生命的追问。我们去问生命有什么意义的时候，应该反过来想：我们要怎么样利用这些事、这一些东西带来我们自己生命的意义？那就是心境的转化。嗯、我们如果把重点放在为什么外界会产生这样的刺激，然后我们看到我们这样的反应为什么会是这样，而不如反转过来，把这样的想法、嗯。用自己的角度去找到这些问题的解答，而不是把问题丢给别人。为什么你要这样对我？也许某种程度来讲，嗯、这个人会这样对你，或者这件事情发生会对你造成这样的冲击，是因为你引发了这件事情，或是因为你引发了这个人的反应，所以才会有这样的事情。所以这段话我如果看到的时候，我也觉得蛮值得思考。嗯嗯、然后说
0: 我这本书唯一打的大猩猩就是你刚才讲的这一段话。我觉得任何一个在想要找到人生的意义是什么的这段话都很有帮助。嗯，简单来讲就是说，我们不要去问人生有什么意义，不要问
1: ，<是>也不要想，而是去行动。对对，而是去
0: 行动。是人生其实是在拷问我们，嗯、你自己要去借由你的行动去活出你的意义来。对，所以这本书叫
1: 做《活出意义来》yeah.。这边来讲，意义它不是一个被动的东西嘛，意义是你主动完成的。很多人说人生意义在哪？那就代表你把这东西当成被动，你认为人生要赐予你意义，所以你是接受这件事情的人。但是这这这这本书跟很多成功人士、嗯、他们的心态都是相反的。我不被动接受人生告诉我、嗯、或是给我意义，我为什么我要这样做？嗯、而是我去创造这件事情。我知道我要做这件事情，嗯、因为我想要达到这样的成果。嗯、我认为我的人生应该是用这样的方式去诠释。所以他们是用行动来完成这个问答，而不是去等别人，不是去等待答案。嗯、我觉得这个很重要，诠释的太好了，实释的太好了。生命的终极意义在于探索人生问题的正确答案，嗯、然后完成生命不断安排给每个人的使命。所以你要去完成这些使命啊，嗯、它是动，它是行动啊，它不是等待，嗯、它也不是疑问。但大部分人当然遇到状况的当下就是啊，为什么？天哪，为什么是我？为什么要这样子？可是，嗯嗯，没有帮助、嗯嗯嗯。哇，真的是。
0: 非常有人生历练的人读这书，果然能說你,你说是够做，你说要蛮幺幺吗？没没没没没，你刚才分享蛮多，都是我觉得也非常有感觉。然后我分享一条，我觉得很硬汉，很硬汉的一段。哦、一就是他说，杜斯陀也夫斯基曾说过，哦、我只害怕一件事，对我只害怕一件事，我怕我配不上自己所受的痛苦。我看这段话，我其实我想了好久。很不
1: 容易理解的一段话。然后后面战斗民族连面对痛苦都可以这么的硬派，那就真的是战斗。对啊、而且他是战斗民族的文学家
0: ，<对>他还不是战斗民族的战士。但是文学家本来感受力就很深，比较深。然后他后面有讲，就是说人最后的内在自由绝对不可以丧失，可以说他们配得上他们所受的苦，他们承受痛苦的方式是一项实实在在,在内在的成就。这是这种不可剥夺的精神自由，使生命充满意义且有其目的。那我觉得看到这这一段真的是蛮震撼，然后我也想了蛮久，因为我没有遭受过那样子的痛苦。其实你很难去想象，说我怎么样害怕，我配不上自己所受的痛苦。这个真的需要有很多人生历练的人，才能去体会这段话。对，那那当然，是真的是，我觉得，比如说像你在擂台上体验过一
1: 些擂台上的东西，反而不是最困难的，是进擂台之前那一整段时间，在生活中所要经历的大大小小的考验
0: 。如果大家想要去了解格斗选手在进铁笼前心理跟生理遭受什么樣折磨，我要看一下 Jeff 的纪录片《逆者》
1: ，预计明年结果。新
0: 上映。明年 OK，、嗯、本来是说今年暑假嘛，就、嗯、遇到疫情，嗯、<对>能够延也好了。对，那我想要知道一下，那个之前所受的折磨跟苦难比较痛苦，还是八秒被 KO 下去之后那段时间要去消化
1: ？我觉得情绪上面是后者比较难，就是被 KO，、嗯、因为轻敌所以惨败，嗯、那个状态的心理上面承受的压力、自责，嗯、那个是。更痛苦的身体，其实身体的疲劳都很容易解决。可是像那时候九秒被 KO 那次，那真的两个礼拜没有办法好好静下来坐着，去享受片刻的那种宁静。就是一直为什么我会这样子？为什么我会这样子？真的是二十四小时一直在责问自己，为什么我打那么糟糕？为什么？嗯、我觉得那个东西很难很难承担。然后那那我记得那一两个礼拜，我讲的夸张一点，嗯、可能有哭了好几天吧。而且是那种坐在那边就莫名其妙就开始哭了、嗯
0: 。人经历过这样的事情，也会有一些新的体悟嘛。嗯、对，就是自己的这些感受，其实他真的这么重要吗？别人怎么看你，真的这么重要吗？嗯，最终还是自己要去面对，最终还是自己面对，真的。嗯
1: 嗯嗯。嗯但是虽然自己是很重要的实体，你要透过自己的角度去面对。但这句话有点矛盾，你又不能把自己看得太重要。如果你把自己看得很重要，嗯、然后是用这样的心态去看待很多事情，其实你会放不下身段，然后你会放不下一些过度的自尊。人家活得有尊严，嗯、但是自尊太多了，其实你会帮手帮脚，你你的视觉反而会某种程度来讲会扭曲，因为太自我中心了。嗯
0: ，哇，这个题目其实好大，很大、啊。而且不是那么容易去把它很完整的呈现。我觉得看这本书其实一气呵成，所以蛮推荐大家去看这本书
1: 。嗯、写的也蛮蛮简单易懂，蛮简单，蛮浅显。但是因为它的，就像刚刚讲了，它内容的量跟它那个情绪太大了，所以其实书很薄，可是你可以反复看，你可以一直看。它不是一个很薄薄<对>看完就好像哎不用再看的那种小故事。嗯嗯，然后如果就像刚刚讲，嗯、因为他第一步只有简单的带过在集中营的事情，如果想要更了解，可以去看另外一本延伸的，就是如果这是一个人，他是一个意大利人写的，哇，那个、嗯、你两本书搭在一起看，嗯、你就会觉得那样的生活真的无法想象
0: 。嗯，感觉像武功秘籍，然后练练就成，上卷
1: 下卷合在一起，成功就会大成。对，然后你会很佩服这些人受苦。体验人生意义的秘籍，对他们生存下来了，但是他们也不怨天尤人，他们的想法反而是我怎么样把我这些人生经历萃取出来，去给年轻一辈，或者给需要这些东西的人去理解。嗯，这本书真的很薄啊，<对>说真的，只有真,推荐一下真正的内文只有大概一百四十页。
0: 嗯
1: ,嗯，所以你随时要看翻出来，其实都可以一直消化里面在讲的话。我们每个人在
0: 人生的某一个时期，一定都会有这样的疑问，对啊，因为我们开始过着一些很重复的日子，对，然后这个问题其实就像一个鬼魂一样啊，就跑回来
1: ，因为你以为你驱散它，<断>但没有，它就躲在角落，随时会回来。
0: 对对，所以这就是我们刚才讲的，人生他一直在质
1: 问你，那你要用什么样的方式去回答他？要超度这个鬼魂，只有一个方式，就是问他到底要什么。然后你能够提供他要的东西，他就得到满足，他就会离开了。人生的这个鬼魂就是这样，嗯、所以你永远说我我假装没看到他是没有用，你要跟他面对面，看到他眼睛的深处，嗯、然后问他你到底要什么，把他要的给他，他就得到他的满足，他就离开人世间，回到天上去了。然后这时候你的人生就会进到下一步，但可能又有下一个鬼魂来。所以人生就是不停的驱魔。哦、你,你下次可以把
0: 这个写成一个剧作，写成一个剧作、欸，有没有机会我们把它拍成
1: 短片。你演我演鬼嘛？你演人，我长得比较像鬼，所以我来,我來扮鬼。你是帅哥，所以你要演男一。
0: <笑><笑>
1: 不行，太老了，没有人要看。对，有人要看，拍<笑><笑>给我女儿看。对，對我说爸爸，这片可以不要流出去吗？我不想让我同学看到。<笑><笑>可以
0: 讲。小孩子到了某个年纪，已经都觉得什么都好丢脸。<对>爸爸，你可以不要
1: 这样，你可以不要这样吗？样吗嗯，诶，我们还没有跟听众说,说拜拜啊。所以今天跟大家分享《活出意义来》这本书，轻薄短小，但是非常值得看、反复看，然后值得收藏。缺点就是好像现在不容易买到，嗯、所以你如果要买的话，可以去二。去不会，其实不会，真的吗？博客来也
0: 可以买到，对对对,對,對,對值得买啊，而且
1: 这本书好像才两百多块而已，两百块可以给你人生带来一些改变，我觉得是值得的，所以谢谢大家，希望大家喜欢活出意义来的分享，那我们下次再来跟大家聊不一样的话题喽，<好>谢谢各位，好，谢谢谢
0: 谢幺幺妈，哎，谢谢娟妈，现在生日当天还抽空的
1: 打嘴鼓，打起来特别幸福。<笑>好， Hello, 谢谢大家，我们下次见，下次见。